0: Jusqu'à 13h30, les midis de culture, Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna savoie Place à la rencontre. Aujourd'hui, notre invité est réalisateur. L'Empire, son 13e long métrage, sort sur les écrans mercredi prochain. Son histoire, la guerre des étoiles chez les Ch'tis. Soit le bien face au mal, soit l'origine du monde et sa destruction possible, soit le mystère de l'amour qui surgit, le tout sur la côte d'opale et armé de sabres laser. Vous l'aurez compris, bien, mal, monde, amour, et j'y mets des majuscules. Il s'agit ici de revenir au principe premier, au mythe fondateur, mais version contemporaine et terrestre. Que se passe-t-il quand cela se mélange aux humains, quand ils débarquent dans la caverne Qu'arrive-t-il quand sur une plage du Pas-de-Calais, des Jedi se confrontent à la réalité forcément plus confuse, forcément plus obscure
1: Bonjour Bruno Dumont. Bonjour. Bienvenue dans les Midi de Culture.
0: Bruno Dumont, pourquoi avoir eu recours à la guerre des étoiles pour évoquer la question du bien et du mal Et pas autre chose, pas une autre histoire <rire>
1: Ben — Justement, je voulais euh, affronter euh, le bien et le mal de Visu, quoi, les voir vraiment. Donc euh, sur Terre, c'est un peu compliqué parce que tout ça, c'est entremêlé, c'est souvent caché. On voit bien que ça existe, que c'est présent. Mais je voulais justement euh, rentrer... Euh, Plutôt dans le dans les mythes, c'est-à-dire là où on voit les représentations et les incarnations des grandes entités, notamment morales, donc voir le bien, voir le mal, et comprendre la raison pour laquelle ces deux entités sont venues sur Terre et pourquoi elles se sont emmêlées et pourquoi on est aussi bon que mauvais
0: donc, c'est pas juste une blague, c'est pas juste pour le plaisir d'un euh,
1: de dire sérieux, euh, voilà, Star Wars. Non, non, sérieux, dans le et puis, moi, j'avais fait un premier film qui s'appelait La, La vie de Jésus et mmh. dont le héros s'appelait Freddy et qui était un gars mauvais. Oui. Et. Euh,
0: il tue quelqu'un, il tue un arabe. Ah ouais, il
1: est très, très, très méchant, quoi. Donc, et, ouais. donc ça m'a toujours euh, entêté de comprendre pourquoi, en fait. Et donc, l'idée de, de remonter euh, dans une histoire fabuleuse pour expliquer pourquoi Freddy est comme il est, et pourquoi nous... pour ça que le film parle aussi de nous, hein, et pourquoi nous sommes comme ça, tous, mm. à peu près pareil, mais un peu différent quand même. Donc, j'ai voulu raconter un, ré, un récit euh, fabuleux et en même temps, aller donc au cinéma, euh, spectaculaire, avec des effets spéciaux, enfin, un truc très, très... Très, très divertissant, en fait.
0: Vous, avez, vous assumez ça, voilà. Vous vouliez faire du divertissement ah, mais, 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 je, sur une question extrêmement sérieuse.
1: Moi, j'aime bien que le sérieux soit divertissant. J'aime bien poser des questions, mais je pense pas que les questions sérieuses sont forcément emmerdantes. Donc, on peut aussi poser des questions sérieuses et s'amuser. Les temps sont proches. Sire,
2: voici enfin parmi nous. Ne tardons pas!
0: Nous livrons bataille pour la cause dont vous êtes la souveraine. Ici, sur la terre.
1: J'avais pas vu un ovni. Un quoi Un ovni.
0: Les humains sont attachants. C'est pour cela que nous allons envahir la terre tout entière. Le prince des ténèbres doit être enlevé de la surface de la terre.
2: Celui qui touche à mot, je dit. Il y a deux pieds à sa gueule. L'entreprise est vouée à l'échec la gendarmerie sont de coups. Mais les humains, Johnny, sont nuls Euh, faites attention à ce que vous dites. Vous vous adressez quand même à la gendarmerie nationale. So
0: what Les forces adverses sont redoutables.
2: Même si on est ennemi, t'es vraiment belle.
0: Tu veux que je te la dégage Mais s'ils ont la force, on a la sagesse.
2: T'as pas peur du démon, toi
0: J'ai surtout pas peur des hommes. C'est quoi
2: ça C'est une belle bande de losers. C'est peu de le dire.
0: Oh, On s'en prendre plein la gueule.
2: À la bataille Les quatre villes, Mon empire. Bah allez, où la voiture Ouais,
0: là, là la voiture qui a parti. Voilà pour la bande-annonce de votre 13e film, Bruno Dumont. Il sort en salle mercredi prochain, le 21 février. Il s'appelle « L'Empire ». Donc, dans votre film, j'en dis le synopsis, plus que euh, La Guerre des Étoiles chez les Ch'tis, j'approfondis un petit peu. Il y a donc d'un côté la reine, interprétée par Camille Cotin, côté bien. Il y a de l'autre, Belzébut, interprétée par Fabrice Lucini. Chacun a ses disciples sur terre. Jane, du côté du bien. Johnny, de l'autre, avec en jeu le Marga, fils de Johnny. Donc le Marga, c'est un, un bébé qui, en fait, serait du côté effectivement du, du mal Et l'enjeu est de tuer ce Marga pour supprimer le mal et faire régner le bien. Donc, si je vous ai bien comprise, Bruno Dumont, ce film étant la présuite de la vie de Jésus, le Marga, c'est Freddy en fait. Le, le bébé, c'est Freddy plus tard. C'est
1: Freddy, oui. Donc, c'est la, la boucle est faite.
0: Pourquoi vous étiez hanté par votre premier film comme ça Vous voulez à tout prix donner une. situer euh, la fondation de ce premier film
1: non, mais c'est un film qui a toujours été, bon, c'est mon premier film, donc c'est quand même important, et il a toujours été euh, ou pas bien compris, ou critiqué, euh, comment on peut héroïser un mec mauvais, quoi, déjà, quand on me disait, mais c'est qui ce gars <rire> Voilà, donc et je pense que c'est la vocation du cinéma et de l'art en général d'aller titiller le, le mal, je pense que c'est bien de le faire, mais je vois bien que c'est compliqué et que le... Et qu un, héros, un héros cinéma, c'est souvent un modèle et donc Freddy pose problème en fait, c'est un garçon qui pose problème au cinéma puisque c'est un héros cinéma.
0: Et qui vous pose problème à vous aussi, puisque vous voulez ah, presque...
1: Non non mais, ça, non, mais ça me pose problème, le mal me pose problème, mais il, il faut bien le résoudre. Et donc je pense que que le, que le cinéma est là pour ça. Mais en même temps, dans l'histoire du cinéma, il y a beaucoup de héros mauvais. Et dans le théâtre, je ne vous le dis pas. quoi. Mais
0: le cinéma n'est pas là pour résoudre la question du bien et du mal, il est là pour poser la question Il du bien du mal. Non, non, non elle est mal.
1: là pour purger. Ah je... ouais Ah bah, euh, comment ouais. Aristote non, c'est la fonction de l'art. La poétique, c'est justement de faire un travail de purgatif et de nous et de nous soulager de toute cette inhumanité que nous avons en nous. Et donc, c'est ça l'art. Donc, il faut pas, il faut surtout pas empêcher euh, l'art, euh, le théâtre, le cinéma, la littérature, de faire ce travail-là. Le, le, le c'est pas du divertissement du tout. Hein. Pas, on ne sait pas, c'est pas fait pour rigoler. C'est fait. Ça, je pense que c'est très, c'est très important dans dans la civilisation, ça fabrique de l'humain.
0: Donc, le cinéma est là pour, je comprends ce que vous dites, c'est la catharsis,
1: de montrer,
0: de représenter les émotions pour s'en purger. C'est Victor que
1: c'est tout l'art. Tous les grands auteurs le disent depuis Sophocle. Mais ça ne
0: résout pas pour autant le problème de la question et du mal, à savoir la question de pourquoi il y a du mal.
1: Ah ben ça, j'en sais rien.
0: Ça, je ne vous pose pas la question. Je vous dis que le cinéma répond, ne pose cette question-là, mais il ne répond pas.
1: Non, mais d'abord, on ne peut, peut pas répondre à tout. C'est-à-dire qu'il a une... la nature est là. Mm -hmm. Des forces sont là. Il y a des forces contraires qui mm -hmm. sont là. Je ne sais pas pourquoi. <rire> Donc, on les voit venir dans le film. On voit qu'il y a des forces. On voit que ces forces bataillent. Et on voit qu'il y a une force particulière qui s'appelle l'amour, qui contrecarre tout. C'est-à-dire qu'il pose des problèmes et au bien et au mal. Mais pourquoi Fichtre, je n'en sais rien.
0: Pourquoi avoir voulu remonter non pas à cette question du bien et du mal, Bruno Dumont, ou comprendre votre premier film, La vie de Jésus, avec celui-ci, mais avoir presque, être presque revenu à une dimension très épurée, euh, une histoire très simple en fait, un mythe, où là, clairement, le mal, c'est Belzébuth, euh, il y a Johnny, et puis de l'autre, il y a Camille Cotin, et il y a Jane. Pourquoi autant d'épures dans un monde qui est, comme vous l'avez dit, si Parce impur Parce que
1: le monde, le monde terrestre est un monde qui n'est pas épuré, qui est un monde complexe. Mmh. Mais par contre, le, des, le monde des idées est un monde, c'est ce qu'on appelle l'éther, c'est Platon. C'est-à-dire les idées sont pures. Il y a le bien, le mal, le beau, le juste, l'injuste. Et tous les mythes, tous les récits fabuleux racontent des histoires entre les dieux. Qui s'entremêlent, qui s'opposent, se, qui, 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 se se, qui, hein. qui luttent, mais en fait tout ça c'est à l'intérieur de nous. Donc c'est une façon fabuleuse de représenter toutes les batailles intestines qui se font dans notre cœur et dont nous sommes les, les, les sujets en fait.
0: Est-ce que euh, si je vous pose la question de vous aviez un message à délivrer vous allez me dire non sûrement pas Je vais vous dire non. Loin de moi cette idée là je ne fais pas de, <rire> des films à thèse et je n'ai pas de message politique vous avez quand même l'idée de rappeler la présence du bien et du mal et aussi quand même de dire ce bien et ce mal ne sont pas des entités pures nous sommes Donc, ici dans la caverne voilà. enracinés voilà. Est-ce que c'est un film anti platonicien anti-mythe de la caverne en fait Non mais
1: c'est pas, il n'y a rien de pur ici-bas, il hmm n'y a, a, a rien de pur, tout, tout est impur, tout est mêlé, tout est entremêlé, tout est caché, mais on voit quand même qu'il y a des choses belles, on voit qu'il y a de l'amour, on voit qu'il y a de la grâce, on, on, ça voit, on, on voit ça partout, et en même temps on voit, on voit qu'il y, qu y a de la disgrâce et qu'il y a du mal, on voit le mal partout, tous les jours... Et ça ne s'arrête jamais, en fait. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui, qui est là, qui ne progresse absolument pas. Quoi. Donc, on a beau avoir des téléphones portables, il y a quelque chose qui ne bouge pas. C'est le bien et le mal. C'est-à-dire que ça reste c'est ce qu'on appelle la nature humaine. Et moi, ça me passionne, cette nature humaine, parce qu'elle n'a elle a pas grand-chose à faire, euh, justement, de la modernité.
0: Donc, le cinéma serait un moyen de... de... De connaître ou de montrer cette nature humaine
1: Je pense que un, le cinéma, c'est une optique, donc c'est un moyen d'exploration extraordinaire qui n'est pas intellectuel. Bon, ça, c'est bien, parce que ça, 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 ça empêche de trop réfléchir. Moi, je filme des, des gens, quoi, qui se mettent en branle dans une histoire. Et puis, je, et puis je regarde, je n'ai pas d'idée tellement. Vous savez, je les laisse un peu faire, d'ailleurs. Et je les filme pour voir comment ça se passe.
0: Alors, et... vous aviez quand même une idée
1: un petit peu, j'ai un petit, non mais j'ai une petite idée, mais pas tant que ça. Moi, je euh... que vous
0: laissiez faire les acteurs, c'est une ouais, chose. Non, les mais... acteurs ont
1: une partie prépondérante. Pré pré je... mais les... vous saviez
0: ce que vous vouliez faire Non, que...
1: mais non, je ne sais pas. Ce que... Non, non, mais l'acteur, il finit quoi. C'est-à-dire mm. je... quand j'ai je dit un acteur, bon bah tu vas, tu vas vers lui, tu vas vers elle, tu lui dis ça. Bah c'est elle, qui... c'est lui ou elle qui interprète. Bon alors je filme. Alors après, je, je vois bien l'intensité qu'il peut avoir. Alors après, on fait des prises en, en donnant peut-être mmh. des couleurs, etc. Donc c'est vraiment une... C'est assez compliqué, en fait. C'est ni, c'est pas des marionnettes comme ça que je tiens et vas-y, voilà, je tire sur un fil, etc. Un acteur, c'est très récalcitrant, d'abord. Puis Ils sont ils ont récalcitrants, il y a des choses qu'ils font. C'est pas des qui...
0: exécutants, quoi.
1: Ah oh, non, non, non. Il y a des choses qu'ils veulent pas faire, des choses qu'ils peuvent pas faire, parce que... Moi, je suis des acteurs qui peuvent pas courir. Bah, je, bah, je vais lui dire, bah, tu cours. Je dis, bah, non, bah, je peux pas, j'ai un empêchement. Bah, mmh. Donc, on fait autrement. Mais c'est jamais un problème. C'est-à-dire que, bon, très bien, bah, tu cours pas.
0: On va revenir sur sur ça, votre votre rapport à, à voilà comment vous créez sur justement le, le jeu des acteurs, mais j'aimerais en finir avec cette question du bien et du mal <rire> avec vous Bruno Dumont et notamment en fait vous l'avez dit on l'a compris euh, il n'y a pas d'entité pure on n'est pas dans le monde de Platon dans le monde des idées on est dans un dans un monde où tout est mélangé et ça revient régulièrement dans ce film l'Empire on l'a entendu dans la bande-annonce, les humains sont nuls, en même temps ils sont attachants, en fait vous faites presque un éloge de la médiocrité.
1: Ah non, 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 ah ah bon non, 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 mais en même temps ils ont la grâce. Ils ont la possibilité d'être nuls et ils ont la possibilité d'être géniaux. Quand
0: je dis médiocrité, bah c'est d'être entre les deux.
1: D'abord, quand on dit les humains sont nuls, ce sont les chevaliers du marga, c'est-à-dire <rire> les, les chevaliers diaboliques qui disent ça. Donc, qui méprisent les hommes. Mm. Donc, ils sont nuls. C'est le mal qui dit ça. Mais le bien pense qu'au contraire, que l'humanité que est absolument resplendissante.
0: Camille Cotin dit « Ils sont attachants
1: ». Voilà. Non, non, mais moi, j'ai une vision assez, euh, assez ouverte de l'humanité. Je pense qu'il y a le meilleur et le pire. Vraiment, le meilleur et le pire. Mais je...
0: Je... Bah alors, vous ne trouvez pas que justement le risque, c'est qu'on soit toujours entre deux et que. Ah bah
1: c'est pas le risque, c'est la liberté. Notre liberté fait qu'on est entre deux et ça vous le choisir. choisissez. Le... Nous, nous savons ce qu'il faut faire et nous ne le faisons pas. On sait très bien ce que c'est le bien. Pourquoi on ne le fait pas pas bah Parce qu'on est traversé par des passions. Mais on sait très bien ce qu'il faut faire. On sait bah très non, bien ça dépend, il y a, y a
0: quand même plein de dilemmes.
1: Oui, c'est ça un dilemme, voilà. Un dilemme, c'est justement. Voilà, c'est deux forces qui viennent et qui et qui vous, qui vous verse à faire ce que vous, ce que vous devriez faire. Mais par exemple... Vous... que vous savez pas vous avez... Pourquoi, pourquoi ouais. quand c'est limité à 90, vous roulez à 130 bah, parce que Mais non, euh... mais ça c'est trop mais simple non, comme vrai. exemple, Bruno Dumont. C'est comme ça
0: Mais non, pareil, vous avez été prof de philo, vous connaissez alors... le dilemme du tramway <rire> Non. Alors on est dans un tramway. Vous avez le choix, en fait, soit de continuer à, à, à rouler sur le même chemin et vous prenez le risque de tuer une mère et son enfant qui passent à ce moment-là. Oui. Mais vous avez aussi le choix, en fait, de détourner le tramway et donc de sauver cette femme et son enfant. Mais vous êtes détourné et vous tuez cinq ouvriers.
1: Quel dilemme Ben
0: bah oui, mais c'est un vrai dilemme, la question du oui, bien animal elle-même est mélangée.
1: Oui, mais je pense qu'on n'est jamais dans des conditions pareilles, ça ne se pose pas. Et puis on n'a pas la connaissance de l'avenir, donc on ne sait pas qu'il va y avoir un accident. Si on le savait, ben on ne prendrait, prendrait jamais sa voiture. Évidemment, quand on prend sa voiture, on ne sait pas qu'il va, qu va se passer quelque chose. Donc il y a quand même une ignorance qui, qui nous sauve. Heureusement qu'on ne sait pas.
0: Mais au jour le jour, on négocie tellement de mini-choses
1: Oui, mais on négocie, des choix. On, peut, on peut faire des choix sur ce que, que l'on connaît, mais on ne choisit pas ce qu'on ne connaît pas. Mmh. Si vous avez une maladie, etc., vous ne le savez pas. Donc vous ne pouvez, pouvez pas le savoir. Si vous prenez votre voiture et que vous allez faire un AVC, vous le savez Ben non, vous ne le savez pas. Donc il ne faut pas non plus, il faut, être, il faut aussi être bienveillant avec la nature humaine. Il, il, on n'est pas en hyper contrôle tout le temps et on sait tout le temps ce qu'on fait. On est toujours maître de ce qu'on fait. Non, il y a quand même des impondérables, il y a des choses adverses. Il y a, il y a une autre voiture qui arrive en face. Ben voilà, Donc, donc on, on, est... on connaît le bien,
0: mais les passions, l'ignorance pas... fait oui, que
1: oui, brouillé. On, on, on ne voilà. peut pas
0: accomplir le bien.
1: Voilà. Sur Terre, nous sommes brouillés. C'est-à-dire que ce n'est pas clair. L'humanité n'est pas claire. Alors, il y a des chercheurs, il y a des savants, il y a des écrivains, mmh. il y a des illuminés. Ah si, il y a des gens qui sont illuminés et qui savent le bien. Voilà, qui disent le bien, c'est ça. Le mal, c'est ça. faut pas faire ceci, il faut pas faire cela. Ben, cela là bon, je ne sais pas où ils ont vu la vérité, mais cette vérité-là, moi, je ne la connais pas.
0: Dans votre film, il y a une dimension complètement euh, irréelle, parce que justement, euh, il y a du Star Wars dans, dans ce film, donc il y a une cathédrale qui est transformée en... Vaisseau euh, spatial. Euh, il y a des sabres laser. Des têtes sont découpées avec euh, avec ces sabres laser. On, 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 tout à coup, les gens sont pris presque de de, de, mé de posture mécanique et, et prêts à euh, au mal euh, ou, ou au bien. On voit bien qu'il y a une intrusion de, de l'irréel. En quoi cet irréel-là vous permettait de soutenir cette vérité? permettait de dégager cette vérité-là de bah, « le bien est, est trop embrouillé pour l'atteindre tel quel
1: ». D'essayer de façon amusante de rendre visible ce bien et ce mal dont nous parlons, qui n'est pas visible. Voilà. Donc vous avez des chevaliers qui arrivent sur Terre et qui effectivement tentent de prendre possession des, des humains, et donc c'est pour ça que la plupart des personnages du film sont à moitié humains, ils sont même plus humains en fait, ils sont en train mmh. de se de, de devenir euh, infernaux, ou de devenir des anges, ou de devenir des, 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 des gens bien mais c'est pas très loin de la vérité en fait c'est un peu ce qui se passe quoi. il y a des gens très mauvais, il y a des gens voilà il y a des gens qui font de, qui décident de de rentrer en guerre de de, de, de tuer des populations vous voyez le, le, le réel répond à la question mais c'est toujours des chevaliers il y a toujours des, des gens qui pensent que il faut détruire l'autre mais c'est comme c'est comme c'est depuis la nuit des temps c'est comme ça quoi il y a des gens qui pensent ça qu'il faut tuer. Ne me demandez pas pourquoi, c'est pareil. Je vais pas vous poser la question. Non, mais j'en sais rien, je ouais. le vois. Je, je vois qu'il y, voilà, y a un désir suprême. Et pourquoi de... l'avoir fait
0: passer à travers des, des, des moyens irréels, si justement, en fait, au quotidien, c'est ce qu'on voit
1: Oui, mais je pense qu'il y a des moyens, il y a ce qu'on qu appelle la civilisation. C'est-à-dire mmh. qu'on peut, on peut s'humaniser mmh. par la civilisation, par la culture, mmh. par l'art. Mais là, il faut régénérer ça tout le temps, -dire, toutes les générations, il faut leur redonner une dose en fait. C'est-à-dire a... c'est pour ça que le progrès n'existe pas. Il
0: faut leur redonner quoi Une dose ouais. de mythe avec ben, il un faut, rappel euh...
1: ils, ils, Ce sont des sauvages, c'est-à-dire qu'il faut les réhumaniser par la culture par là. En Vous fond. faites
0: un travail de réhumanisation
1: Oui, c'est le travail de la culture, c'est-à-dire que les petits enfants qui arrivent sur Terre, ben, c'est comme l'enfant sauvage. Alors ils sont très gentils, ils sont très beaux, mais en même temps on sait qu'ils ont une puissance aussi à faire le contraire, donc il faut les éduquer.
0: Pour autant est-ce que vous diriez que vous proposez un cinéma, Bruno Dumont, qui soit pédagogique
1: bah, Il y a quelque chose de pédagogique, mais il ne faut pas que ce soit embêtant. béton. Pas a... didactique
0: ou scolaire, ouais, voilà, comme quand vous étiez prof.
1: voilà. Moi je ne suis pas didactique, c'est-à-dire que... Je... Je... Pourtant j'étais prof. Hein. Donc, je... Je sais vous que étiez que un bon avait... prof d'ailleurs Ah j'étais prof, oui. Mais un bon ah oh ben, ça, c'est pas moi de le dire, madame. Je <rire> sais pas. Moi, j'essaie toujours, voyez-vous, et c'est peut-être là mon
2: problème. J'essaie de ne pas fabriquer un film en me disant,
1: voilà, je vais vous faire rire. Je me dis, avez-vous le temps de venir derrière moi
2: avec cette caméra Et moi, voyez-vous, ce qui me fait rire, c'est ça. Peut-être que ça va vous faire rire aussi. Alors, ceux qui participent à cette invitation euh, n'attendent pas autre chose.
1: Ceux qui ont l'habitude de dire, voilà, moi je suis dans les films où on vient en disant, moi je suis le petit rigolo de la soirée. Rassurez-vous, je vais être très drôle.
2: Ce que l'on fait aujourd'hui et qui fait partie un peu d'un plan publicitaire.
1: Si vous ne l'aviez pas reconnu, Bruno Dumont, cette musique, vous y êtes. C'était le réalisateur Jacques Tati, bien sûr, dans Radioscopie sur France Inter en 1974.
0: Est-ce que Jacques Tati, est-ce que c'est vrai que Jacques Tati fait partie des réalisateurs que vous avez le plus regardé Donc vous avez le plus regardé les films Tout à fait.
1: Quand j'étais étudiant, euh, il y avait un ciné-club et c'est là où j'ai découvert Tati. et J'ai dû voir mon oncle à peu près 20 fois, 30 fois. J'adorais, quoi. C'était vraiment un univers. C'est vraiment du cinéma tel qu'on vient d'en parler. C'est-à-dire, c'est réel, mais en même temps, c'est irréel. Donc, cette espèce de mélange des deux, c'est un enchantement, quoi. C'est toute la poésie et, et c'est vraiment. Euh... Je veux dire, les humains sont, sont pas nuls. Regardez, on a Jacques Tati. Jacques Tati, il est pas nul, hein. Donc, voilà, voilà un bon exemple de, 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 de génie, si vous voulez qu'on donne le mot à un, à un cinéaste.
0: Et puis, Jacques Tati est drôle. Il ah, est oui.
1: vraiment très drôle. très drôle. Et
0: vous aussi, Bruno Dumont, vous êtes drôle
1: J'espère, mais oui. Puis le Tati est drôle parce qu'il est fin, quoi. C'est très fin ce qu'il fait. Puis il y a une bande-son qui, qui marche dans un sens, puis l'image mmh. qui va de l'autre côté. Donc c'est très, très brillant, quoi. Même sur le. C'est un comique très, très intelligent, je trouve, Tati.
0: Est-ce que c'est vraiment euh, mon oncle que vous préférez comme film de lui Parce qu'il en a fait très peu. Il en a fait 6 ou 7 de films, Jacques Tati. Il euh, y a des films qui sont plus critiques. Euh... Oui, non,
1: j'aime peut-être moins les derniers, qui ne sont pas forcément les, les, plus, les plus récits. Les Time Oui, voilà, mais bon, j'aime bien euh, Monsieur Hulot, tout ça. Vraiment, je suis partant.
0: Est-ce que vous êtes d'accord pour dire, Bruno Dumont, que vous avez choisi le rire en cours de, de, de filmographie, en cours de, de parcours
1: C'était pas prévu. C'est-à-dire, quand j'ai fait euh, Camille Claudel avec Juliette Binoche, on, on était. Euh,
0: qui est pas un film drôle.
1: Voilà justement, c'est mmh. pour ça que mmh. et on a ri à un moment donné et c'est Juliette qui a eu un fou rire dans un, un moment qui ne s'y prêtait pas et je me suis dit mais il y a forcément une voix quoi le, le tragique il est, il est pas il est pas fermé à, à la au canal comique et je me suis aperçu qu'en fait c'est un curseur c'est pour ça que je compare souvent à la, trop bonne à coulisse c'est-à-dire la coulisse bouge donc, si vous saturez le tragique, vous tombez dans le comique, en fait. Il est juste à côté. Mmh. En fait, ça monte et ça descend. Et pour moi, cette découverte était euh, une révélation. C'est-à-dire, ça ouvre un champ à la fois d'une possibilité d'aller dans le pur tragique. Moi, j'adore le tragique. Mais le comique est juste à côté. Et ça crée un trouble. C'est très troublant. Hein, de, de, de... Surtout dans, bon, euh, dans Camille Claudel, on, on, avait, on, avait un, on avait fait avec les... Avec les... Avec les patientes, une petite euh, représentation très théâtrale de oui. Don Juan. Bah, c'était drôle, c'est pas, et c'est pas drôle non plus. C'est-à-dire qu'on n'avait pas envie de rire parce que. Mais les Juliette prat... on,
0: on la voit oui, esquisse voilà. un, un sourire, voilà. et puis se referme tout de suite.
1: Donc ça, c'est un bon exemple, c'est-à-dire le, le fou fait rire et ne fait pas rire, mmh. et c'est très troublant.
0: Donc, si je vous suis bien, Bruno Dumont, il n'y a pas d'un côté le comique, de l'autre côté non. le tragique. Non. Il faut aller. Jusqu'au voilà, bout du tragique pour trouver
1: voilà. sont le sont des degrés en fait.
0: Donc en fait, on ne pourrait pas dire que tout à coup, il y a eu une bascule chez vous, euh, où tout à coup, vous êtes dit, à partir du petit quinquin, après Camille, avec le petit quinquin et après Camille Claudel, donc on était il y a 10 ans, en 2014, ouais. que vous alliez devenir drôle. Vous êtes donc, dit, je, je vais je être encore suis, plus tragique. Je
1: suis... Oui, voilà. C est, c est... Je, je m'aperçois quand même que, que... que mon cinéma, c'est un peu désinhibé, qu'il est... Qu est prêt à la fantaisie. Et je pense que c'est cette fantaisie qui a, ouvré, qui a ouvert la, la vanne du, du comique, qui était juste là, et aujourd'hui j'y vais, j'y vais franchement. Mais mon prochain film, ce ne sera pas drôle par ça exemple. Ce ne sera
0: pas drôle du tout Du, du tout. <rire> et et pour, mais... Est-ce que vous avez eu l'impression aussi de vous ouvrir euh, au moment où, où vous parlez de Juliette Binoche C'était votre premier film avec une actrice euh, ouais. professionnelle. Vous parlez de l'ouverture au pareil, rire. tout à fait. Oui. Et, et donc, est-ce que vous pensez qu'en fait, vous avez clairement embrassé à ce moment-là ce que vous disiez au début, à savoir le divertissement, de vous dire, maintenant je ne veux plus faire forcément un... un, un... Non, mais j'avais une
1: mauvaise expérience des acteurs professionnels quand j'ai commencé, c'est-à-dire mm -hmm. que ils me prenaient de haut, j'aimais pas, j'aimais pas leur contact, c'était des gens que je trouvais méprisants, arrogants, hautains. Donc euh, je suis très vite parti sur le, les non-professionnels, et tout d'un coup, j'ai, avec Juliette d'ailleurs, j'ai fait une rencontre, et j'ai changé d'avis. Mais je m'aperçois, quand je travaille avec euh, Fabrice Lucini, avec Léa Sedou, etc., en fait... Je travaille avec leur nature, en fait. Donc je travaille mmh. comme avec des non-professionnels. Donc ce sont des gens comme les autres. Et du, du, Maintenant, j'ai grand plaisir à travailler avec eux. Mais euh, quand je mets en scène euh, les Assez Doux, en fait, c'est les Assez Doux, comme c'est Brandon Lavig dans... dans vous partez dans de ce Pierre. que vous
0: connaissez d'eux, en fait. C'est-à-dire je, je vrai, ne
1: veux pas de leur... Bon, vous voulez pas du jeu Voilà. Mais Juliette n'aimait pas ça. Elle n'aimait pas que je dise ça. Parce qu'elle me dit « Non, c'est mon métier ». Elles ont
0: qu'elle se sur son jeu ah Non, le...
1: oui, on s'attaque. Non, mais on se disputait. Et moi, je, 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 je dis, mais Camille Claudel, elle est, elle est en toi. Moi, je vais faire Camille Claudel à partir de toi. Et en discutant avec elle, elle me dit, j'apprends qu'elle a le poster de, de Camille Claudel depuis son, son adresse avec, bah, avec Adjani Le film avec Adjani Non, non, le vrai poster de, 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 de Ah oui, d'accord, ok.
0: okay.
1: J'ai dit, tu vois, Camille Claudel est en toi. Et, donc, oui. et après, on... Donc je l'ai dirigée à partir d'elle, mais elle, elle, était, elle était réticente, elle voulait toujours... Mais bon, voilà, mais elle a raison, je dis de toute façon, elle a raison de, de se défendre.
0: Et qu'est-ce que vous n'aimez pas dans le jeu
1: L'artifice.
0: Mais là, dans l'Empire, il n'y a que de l'artifice.
1: Oui, non mais il y a de l'artifice dans les moyens que j'utilise, mais mmh. les, les acteurs sont très naturels. Moi j'aime bien le naturel, j'aime je, je, pas que ça sente le théâtre.
0: Mais par exemple, vous avez parlé à un moment donné de, euh, des chevaliers autour du du, du... du Marga. Voilà, du Marga qui sont réunis à cheval autour de, de Johnny. Et là, ils disent un texte et vous avez gardé euh, les moments où ils se reprennent. Les moments où ils hésitent. Voilà. Euh, donc, ça, ça pourrait presque montrer qu'il y a du jeu, puisqu'ils ont oui, récité quelque parce
1: chose. Que parce que dans la réalité, il y a toujours des accidents. Il y a toujours du bruit. Il y a toujours des hauts, et des bas. Il n'y a, a que dans les purs que c'est bien. Mmh. On fait des. Voilà. Et moi, ça ne me dérange pas qu'un qu qu acteur coince. Je trouve, je trouve ça beau, même, qu'il coince. Voilà, qu'il qu grippe un peu. Moi, ça me touche. Donc je, je laisse tourner la caméra et je peux monter ça, à dire que je, ça n'empêche pas que ce soit. Voilà, je trouve que c'est beau.
0: Et puis dans cette même scène, là, alors il faudra que les auditeurs et auditrices aillent voir absolument votre film pour voir de quelle scène je parle. Mais donc à cette scène, effectivement, où ils sont réunis où ils, on entend qu'il récite un texte avec tous les accidents que ça comprend de, de reprises, mais on voit aussi en fait que là où vous êtes quand même peut-être attaché au jeu, c'est qu'en fait on voit qu'il rejoue. Une scène qu'on ne cesse de jouer nous-mêmes, c'est-à-dire un jeu, une place à occuper, un rôle à jouer quand on est avec d'autres, face à d'autres. Ça aussi, ça vous intéresse, par contre, de révéler tout ce qui et est, on est on tout joue le tous. simulacre
1: On joue tous. Moi, là, je joue au réalisateur, là, vous jouez à la journaliste. On est tous en mmh. train de jouer, hein. on a tous un rôle social, et c'est du jeu. En fait, c'est du jeu. Est un, on est tous dans un petit théâtre.
0: Et vous voulez, est-ce que... C'est une manière de le critiquer, ça. Ou de le, ou non, de dire, de dire, regardez, en fait, on est tous des pantins, il y a les Mais grands... non, mais
1: pourquoi dire non? Pourquoi vous que ce soit des pantins? Quand je dis théâtre, faut pas être, c'est pas péjoratif. Même si on joue, on joue. C'est pas parce qu'on joue qu'on est des pantins. Je, je, je pense qu'on a... Parce que
0: pour vous, dans le jeu, il y a quelque chose de faux, alors qu'on pourrait non, très bien mais... dire que dans les rôles sociaux qu'on a, on pourrait... Être... Mais on a la
1: liberté, il y a surtout la liberté, il y a mmh. des fils, on est tenu par des fils, parce qu'on a une nature, on a un corps, on dépend de notre corps, on vieillit, etc. Bien sûr qu'on ne peut pas voler. Je voudrais bien voler, mais je ne peux pas voler. Donc on a, on a des ficelles, mais on a aussi une autonomie incroyable. Donc moi, je n'ai vraiment pas une vue des, des gens comme si tous les gens étaient des espèces de marionnettes, etc. Pas du tout. Au contraire, je pense qu'on on est, on est libre et on a une responsabilité immense devant cette liberté qu'on a, justement. On est responsable pour beaucoup parce qu'on a, on a cette liberté d'entreprendre, de dire, de faire. Moi, j'aime bien, bien l'action. On, on se définit dans l'action. Voilà. On est ce qu'on fait. On est ce qu'on joue. Voilà. Alors, on peut raconter tout ce qu'on veut. Moi, j'écoute souvent des gens qui disent ceci, cela, etc. Des cinéastes qui disent « Ah, ouais, moi, j'adore Dreyer, j'adore Bergman, etc. » Mais quand on voit leur films, on se demande « Pourquoi ils disent ça ?» Parce que c'est absolument pas là, quoi. Vous voyez ce que je veux dire Donc, est... On est ce on on peut fait.
0: avoir des modèles et échouer. Oui, à... bon, d'accord. Voilà. Bon, et... Vous êtes dur. Je
1: suis exigeant, oui, peut-être.
0: <rire> et vous avez raison sur l'action, parce qu'il y a une grande partie aussi des scènes qui ne sont pas parlées, en fait, dans vos films une grande partie de scènes qui ne sont pas parlées et qui sont dans l'action où, en fait, on voit juste des oui. gens qui... Oui, et puis je pense que le qui, cinéma,
1: qui... il a une possibilité, justement, de ne pas dire et de, et de montrer. et euh, Mes acteurs sont souvent taiseux parce que, justement, euh, le paysage est là pour finir. Quoi. Je, la, la caméra, elle peut se retourner, elle peut, elle peut montrer euh, le paysage dans lequel le, le, le personnage est enchâssé et ça en dit très long, par exemple, sur ce qu'il est en train de vivre. Donc c'est quand même un art de l'image, Donc c'est pas un art de la vie, la vie... La Ou du vie, discours ça... en
0: tout cas, ça c'est clair ouais, que c'est ouais. pas du
1: discours. Moi, moi le cinéma réel, euh, euh, sociologique, tout ça, ça m'intéresse pas du tout. Quoi. La vie, on la voit très bien la vie. Bon, mon cinéma c'est pas la vie du tout, ça a l'air. alors c'est un peu... Mais attendez, ça. vous
0: me dites que c'est pas la vie, vous me dites que ça parle du bien et du mal, c'est ça la vie
1: Mais c'est comme tati, c'est-à-dire on recourt par, par une représentation pour représenter... De toute façon, on parle de la vie. Moi, je parle du présent, mais par des chemins de traverse. Oui. Et si vous regardez bien, bah, il manque des choses, en fait. Il y a, voilà, tout n'est pas fini, etc. Donc il y a l'impression de réalité qui est forte, parce que c'est des vrais paysages, c'est des vrais gens, etc. Mais n'oubliez pas que, que le cinéma, c'est faire du vrai avec du faux. Quoi. Tout est faux, en fait. Dans un monde désacralisé comme le nôtre, le sacré est surtout présent et actifs dans les univers imaginaires. Mais on commence à se rendre compte que les expériences imaginaires sont constitutives de l'être humain au même titre que ces expériences diurnes. Dans ce cas, la nostalgie pour les épreuves et les scénarios initiatiques, nostalgie déchiffrée dans tant d'œuvres littéraires et plastiques, révèle le désir de l'homme moderne d'un renouvellement définitif et total, d'une rénovation qui puisse transmuer l'existence. L'historien des religions et des mythes, Mircea Eliade, c'était en 1979, Bruno Dumont.
0: Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit euh, Mircea Il dit deux choses hein, dans cette archive. Il dit d'abord que le sacré n'a pas disparu dans le monde pourtant désacralisé.
1: Tout à fait. Moi, j'ai beaucoup lu Mircea Eliade. C'est lui qui m'a appris ce que c'était que le sacré et notamment ce que c'était que le profane. Et comment le profane c'est le sacré?
0: Ardite nous, nous qui n'avons bah pas lu. Moi qui fais Mirka du cinéma, je
1: peux vous dire que quand je filme un champ de pommes de terre, une fois qu'il est filmé, c'est plus un champ de pommes de terre. Voilà. C'est comme les souliers de Van Gogh. Quand vous regardez les souliers de Van Gogh, c'est plus des souliers. Ce sont des souliers qui sont transfigurés par la peinture de Van Gogh. Le cinéma, il transfigure ce qu'il qu tourne. Donc moi je suis toujours en train de transfigurer. C'est pour ça que je peux filmer petit parce que ça va être grand. C'est-à-dire que la, 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 la caméra va, va transcender ce qu'elle filme parce que je crois à ça. Hein. C'est une croyance en fait. Hein. Mmh. Donc je, on parle je... de
0: sacré. Donc euh... oui
1: oui non ça veut dire qu'il y a une... la, la dimension sacrée. Elle est contenue dans la réalité modeste et profane du commun. Pour ça quand j'ai fait la vie de Jésus, j'appelais ce film la vie de Jésus. Bah, je n'ai pas, fi pas filmé Jésus, j'ai filmé un gars du Nord, euh, comme ça, voilà, qui, qui, qui était là, qui est un homme ordinaire, mais qui a été sacralisé par la caméra, d'autant plus qu'il était mauvais. Et en plus, j'ai sacralisé le mal. Vous voyez, vous voyez où ça va. Donc ça va très loin.
0: Est-ce qu'il suffit de prendre une caméra pour transfigurer un champ de pommes de terre Si moi je le fais
1: ah ben bah, pourquoi pas, mais en même temps... le. Est-ce le... qu'il suffit
0: de la caméra pour non, cette transformation-là Non, transformation là non le, il faut autre chose.
1: C'est un art de l'arrangement. Le, le cinéma, c'est l'art des plans. C'est-à-dire, c'est l'art d'associer un plan puis un autre. En mm. fait, c'est des combinaisons. Donc, il faut associer. C'est-à-dire, il faut à la fois faire un plan de... Moi, moi j'ai vu, il faut faire un plan, après, il faut peut-être mettre un, un, un homme qui marche dans le, dans le champ. Mm. Alors après, c'est ce que j'avais fait quand j'avais fait l'Humanité. Donc après, peut-être qu'il faut filmer ses pieds peut-être qu'il faut filmer la terre qui s'accroche à ses pieds. Et comment on sait en, ça, justement Et en même temps, peut-être qu'il faut remonter ouais. au, plus haut pour voir son visage quand il marche sur la terre et que ses chaussures sont, sont terreuses. Donc, c'est plutôt une, c'est un art de la... Oui, de, de la combinaison des plans entre eux. Il faut que les plans soient heureux entre eux, en fait. C'est comme, comme des notes. Vous mmh. associez des notes. Voilà. Il faut que ça sonne juste. En fait, c'est comme un piano. C'est-à-dire que vous pouvez faire des bons accords. Et il y a des plans qui s'accordent bien. Pourquoi Je ne sais pas.
0: Et comment on, on arrive à, à réaliser ça, quand on est spectateur, ou réalisateur, que cet arrangement est le bon Parce qu'il y en a plein qui prennent la caméra. Enfin, il y en a plein. Il y en a. Mais
1: d'abord, d... le cinéma, c'est la liberté. Donc, moi, je vous parle de mon oui. travail. Y en a, on peut faire tout autrement. Il y a tous les styles possibles, inimaginables. Et dès lors,
0: on a du sacré. Donc, l'art... Non, est non, non il y a, y a un... des
1: gens qui se foutent totalement du sacré. Oui. Non, non, c'est pas...
0: Ça c'est vous qui tenez, Oui, ouais, ouais, moi,
1: moi ça m'intéresse, mais tous les cinéastes ne sont pas intéressés par, par ça, que on, on est libre. Après, je pense que tout art, c'est l'art du spectateur. Euh, c'est ce que disait Chaplin, je dire, un, un bon cinéaste comme un bon boulanger, c'est quoi un bon boulanger C'est pas tellement quelqu'un qui, qui sait faire du pain, c'est surtout quelqu'un qui connaît le goût des gens.
0: Qui connaît la nature humaine, on voilà. en revient là.
1: Qui sait comment accorder la mie et la croûte avec le, avec le palais, de, avec le palais de, de la personne qui va l'acheter. Et moi, mon travail, bon, c'est plutôt dans la connaissance du, du spectateur, mais donc c'est la nature humaine. Donc je parie sur le spectateur ouais. là, et, je, et je prends euh, tous les risques. C'est-à-dire, je ne cherche pas à lui, à le, comment dire, à lui faire euh, coucou, etc. C'est-à-dire, j'ai une moi, j'ai toujours, euh, toujours frappé par ce que disait Proust, qui disait « moi, j'écris pour moi ». J'écris pour moi. Mm. Ça veut dire qu'il pense que, 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 que l'exigence qu'il a lui-même de l'écriture, c'est un pari sur la nature humaine. Donc, je n'écris pas pour vous, j'écris pour moi. Et en écrivant pour moi, eh ben, j'écris pour vous. Mais sûrement mieux que ceux qui écrivent pour vous, uniquement pour vous plaire. C'est pour ça qu'on peut penser, qu'on peut écrire pour soi et qu'on peut filmer pour soi et qu'en filmant pour soi, finalement, il n'y a pas meilleure façon de filmer pour les autres
0: on parlera dans une autre émission, Bruno Dumont, de la deuxième chose que disait, que disait Mircea Eliade dans cette archive, à savoir que euh, ce sacralisé apparaissait à travers des scénarios initiatiques, mais il me semble que c'est quand même le sujet de l'Empire. Merci beaucoup Bruno Dumont, votre film L'Empire est à découvrir mercredi prochain dans les salles.
1: Et moi. Merci beaucoup. Nous parlions tout à l'heure de dilemme, je ne sais pas si ça en sera un pour vous Bruno Dumont, mais vous devez faire un, un choix entre deux chansons pour terminer cette émission. Une chanson sur l'Empire ou une chanson sur le Nord, laquelle voulez-vous écouter le Nord. Ou le, le Nord Oui. Eh bien, non.
2: Puis Kelly Mitchell est allé à Nashville Tous les rockers français ont carrément flippé Ils ont pris leur guitare et ont quitté Belleville Pour aller faire du rock aux USA Ils font du rock'n'roll à Memphis, Tennessee Avec des musicos qui assurent comme des bêtes Ils vont à New Orleans ou à New York City Pour trouver le meilleur feeling de la planète Mais moi pour m'éclater, pas besoin d'aller si loin Je joue du rock'n'roll à l'île. Au Avec deux trois copains aussi mauvais que moi On l'assassine Mozart, Beethoven et Chuck Berry. Avec le gros Lulu et sa guitare en bois On fait du rock'n'roll t'es carrément fourri. Dans les bouges de l'île, les bistrots de coin, Où la bière coule à flot sur les tonnes de frites On fait danser le twist et le rock au copains En jouant les vieux tubes de Johnny et d'Elvis On a des brousons de cuir et des vieux mocassins On fait du rock'n'roll à l'île
0: Renaud Chimiroc, on se quitte avec cette chanson. Encore merci à vous, Bruno Dumont, et un grand merci à l'équipe des Midi de Culture qui sont préparés par Candice Bergeron, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vigné, Laura Dutèche-Pérez et Manon de la Selle. Réalisation Félicie Faugère, prise de son Ludovic Auger. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. Merci Nicolas, à demain.
1: À demain, Géraldine.